0: Er is niks mis met kaas. Alleen Frank de Porter kan er niet afblijven. Als het goede kaas is, mag het wel slechte kaas zijn. eigenlijk. Geef het me maar, ik heet het op.
1: Oh. Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven
2: echt gemakkelijker maken. 50 kilo moest eraf en hij gaf zichzelf maximum één jaar de tijd. Dat was het doel van Frank de Poorter, freelance journalist en bij de nieuwsbladlezers ook bekend als De afvaller. We hoorden al hoe hij eraan begon. Vandaag hebben we het concreet over twee dingen. Hoeveel mag je eten als je 50 kilo wil afvallen? En hoeveel moet je bewegen? Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Frank de Poorter. Dag Elias. En Michael Sels, voedingsdeskundige aan het UZ Antwerpen. Welkom. Dag Frank. Dag Elias. In deze podcast gaan we het dus hebben over eten en bewegen als je gewicht wil verliezen. Hoeveel calorieën per dag is gezond? Is het slim om je ontbijt over te slaan? En welke sport is het meest efficiënt om kilo's kwijt te geraken? Alle antwoorden in deze tweede aflevering van De Afvaller, een mini-reeks van Slimmer Leven. Frank, het is nu half vier middags. Wat heb jij vandaag al gegeten?
0: Ik ben mijn dag begonnen met een paar kopjes koffie en dan nadat ik mijn zoon naar school had gebracht, heb ik als ontbijt een halve kilo magere platte kaas gegeten met een volwassen ananas van 600 gram. Deze middag heb ik mij beperkt tot drie sneetjes volkorenbrood korenbrood met een beetje vegetarische spread erop. Oké, okay. heb je die calorieën berekend, eerst afgewogen
2: op een weegschaal of?
0: Um, ja, eigenlijk wel. In die zin dat. Ik ken ze ondertussen wel, die platte kaas is elke dag hetzelfde. En ik weet dat 500 gram voor ongeveer 250 calorieën staat. Mm-hmm. Uh, de ananas staat ook nog eens voor een driehonderdtal calorieën, als ik mij niet vergis. Ja. En vanmiddag? En vanmiddag uh, was het atypisch weinig, moet ik eerlijk toegeven. Drie sneden volkoren brood. Normaal uh, eet ik wel iets meer, maar ik ben van plan om vanavond nog lekker te eten. Dus ik denk dat ik vanmiddag
2: ongeveer. Nog eens een 500 calorieën zal gegeten. Ja, dus je hebt nog marge in feite voor, Ik heb nog marge. voor vanavond. Nu, in de vorige aflevering vertelde je hoe je in augustus besliste om drastisch te gaan vermageren. Van 150 naar 100 kilo. Had je dat voordien al ooit gedaan? Eten afgewogen? Nee, het idee alleen al, ik wist zelfs
0: niet dat er iets bestond als een keukenweegschaal die tot op een gram nauwkeurig is, ik vond dat een hele ontdekking, maar die keukenweegschaal is wel een een goede vriend geworden, dus ik gebruik die sindsdien eigenlijk uh, de hele dag door, Uh, wordt zeer intensief gebruikt en dat voelt niet meer als vreemd aan en dat dat stoort ook mijn routines eigenlijk niet meer, in het begin was dat nog, wat ben ik hier aan het doen, dat is een beetje belachelijk. Maar ik heb ontdekt dat ja, meten is weten. En uh, het is ook een manier om uh, heel gefocust, zonder obsessief te worden, maar toch gefocust te zijn op wat je precies eet en hoeveel.
2: Mm-hmm. Doe
1: jij dat als voedingsdeskundige, Michaal? Je eten afwegen? Nee, nee. Het is altijd goed hè, om wel eens te kijken naar uh, wat je eet, hoeveel je eet. Uh, maar inderdaad, hè, wat je zegt, ja, niet obsessief worden, ja, dat is daar het grootste risico. Neem bijvoorbeeld een stukje fruit. Als je een appel eet, ja, een appel weegt gemiddeld 100%. 25 gram, maar ja, weegt die appel er nu 140, ja, dan hoef je daar geen stuk af te snijden. of Je hoeft niet op die grammen te gaan werken, maar ongeveer een idee hebben van wat je eet op een dag is zeker wel zinvol. En we zien eigenlijk ook in wetenschappelijk onderzoek dat heel veel mensen daar zeer slecht in zijn om dat in te schatten. En dus bijvoorbeeld ja, een keertje een dagboek bijhouden en echt eens een weekje opschrijven nadat je iets gegeten hebt wat je gegeten hebt, om dan nadien kritisch te kunnen kijken naar wat eet ik eigenlijk allemaal op een dag? Is zeker wel eens een keer zinvol. En dan misschien een aantal dingen toch eens af te wegen. Om te zien van, goh, eigenlijk hoeveel, uh, hoeveel leg ik nu op mijn bord? Is dat veel? Is dat weinig? Ja? En daarover te kunnen gaan discussiëren. Is het soms wel eens zinvol om uh, de weegschal erbij te nemen? Ja,
2: dat is gewoon er bewust mee omgaan, uh, Michael. Of kan het misschien ook een soort verslaving worden, toch?
1: En dat kan soms een ja, wat te grote focus worden. En bijvoorbeeld, hè, wat je al zegt, die blauwe bessen, die ananas. Eigenlijk, uh, misschien nog een cijfer, Erbij, maar 5% van de mensen in België eet genoeg fruit, 10% genoeg groente, die cijfers zijn zeer slecht. Dat is dus... echt dramatisch eigenlijk. Hè? Ja, nou, dus ja, voor ja. heel veel mensen, voor 95% van de bevolking is meer groente, meer hmm. fruit, eigenlijk al de stap naar een gezondere versie van jezelf en hmm. of het dan meer blauwe bessen zijn met 50 gram extra of met 100 gram extra, hmm. ja voor iedereen quasi is dat al een stap die goede richting ja. uit. Oké, okay, even concreet,
2: Michael, Frank is een man van 47, stevig gebouwd. Hoeveel calorieën per dag heeft hij nodig?
1: Gemiddeld zou je zeggen voor voor iemand als Frank... 2000, 2200 kilocalorieën voor tijdens zijn uh, vermageringstraject dat dat een een zinvol streefdoel zou zijn. Uiteraard, als we zijn zijn eetpatroon bekijken van voor zijn start aan het dieet... dan dan was dat heel groot. Dus elke verbetering die we daaraan hadden kunnen doen... had al resultaat kunnen opleveren. Maar theoretisch zou dat een, een goede richting zijn. Zijn er dingen waar je het echt moeilijk mee hebt? Ja, maar die komen dan
0: later in dit verhaal, namelijk s'avonds. Dus dat is het merkwaardige. S'morgens vind ik makkelijk en daar geniet ik echt van. Dat is een ritueel geworden. Uh, s'middags vind ik eigenlijk ook helemaal niet moeilijk om, uh, om zeer uh, gezond te eten. Uh, diner is iets lastiger. Uh, ook omdat je daar idealitair iets minder eet dan s'middags. En daar sla ik helemaal niet in. Dat is mijn
2: belangrijkste maaltijd op een dag. Is dat iets dat je ziet terugkomen, Michael, Dat 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 moeilijker is? Is dat bij veel mensen zo of is dat enkel bij Frank?
1: We zien ja, dat heel veel mensen soms de dag starten met heel veel goede intenties. Hè. En morgen streng zijn voor zichzelf, s'middags streng zijn voor zichzelf. En dan s'avonds ja, het moeilijk wordt. En dan kan ja, misschien dat? ook sociale gelegenheden zijn. Bijvoorbeeld, hè. dan zit je niet meer op kantoor. Dan, dan ben je thuis, dan kijk je misschien uh, een serietje op tv. En dan ja, wordt het soms moeilijk. Maar ik hoor heel veel goede dingen aan wat Frank zegt. Ja, hè. Ja, bijvoorbeeld, um, ga voor meer. Hè, want we zijn al heel vaak hè, minder calorieën. Minder vet, minder suiker. Ja, en uiteraard, dat, dat zit er uiteindelijk wel in. Maar leg die focus daar niet. Hè. Leg die focus op meer. En dat doet Frank ook mm. heel goed in zijn verhaal. Hè. Je hoort bijvoorbeeld meer groenten. Ja. Twee keer groenten per dag. Zowel groenten bij je lunch eten... als groenten bij je avondmaal. Mm. Is iets dat voor heel veel mensen... echt al een stap in die goede richting kan zijn... Dagelijks fruit eten. Heel veel mensen ja, hebben toch heel wat dagen in de week dat ze geen fruit eten. Frank ontbijt met uh, fruit erbij. Zeker iets goed. En dat zijn eigenlijk allemaal dingen om, ja, als je daarmee start, meer groente, meer fruit, ja, dan volgen al die andere dingen vanzelf. Hè. Bij pasta lijkt dat nu wat moeilijker. Waarom is dat vaak? Omdat een pastagerecht zich niet altijd makkelijk leent om naar de helft van je bord met groenten te vullen. Probeer bij je warme maaltijd de helft van je bord groenten te nemen. Een kwart te houden voor vlees of vis. En een kwartje voor je koolhydraten, aardappelen, pasta, rijst. Maar als je dat doet bij een pastagerecht, is dat toch een uitdaging om de helft van je bord met die groenten te vullen.
2: Een bord vol... Gepastaficeerde courgette.
1: <laughs> Ken je dat met
2: zo'n molletje zo? Absoluut, absoluut. Maar dat ja. gruwelijk toch? Ja. <laughs> dat is toch iets anders? Ik, ja. ik vind het wel lekker. Goh, het, kan, het kan, maar pasta is toch nog altijd anders? Ja, dat,
1: dat klopt wel. Ik denk dat er. Ja, betere manieren zijn om het lekker op je bord te krijgen. En dat is hetgeen wat uh, wat je bijvoorbeeld kan doen met rijst. Je kan rijst, daar kan je dat wel makkelijk doen. Dat leent zich er echt om om daar veel groente mee onder te doen. En een rijstgerecht, niet enkel maar maar, uh, gebakken omelet mee onder rijst te mengen, -hmm. maar daar heel veel groente bij te doen. Lasagne is ook zo eens. In lasagne kan je heel makkelijk pastavellen vellen, bijvoorbeeld uh, laagje om laagje afwisselen met bijvoorbeeld pompoenvellen, En op die manier extra pompoen in je ja. gerecht je legt weer die focus op iets uh-huh. positiefs, meer groenten in die lasagne gestopt, indirect heb je een effect je hebt wat pasta geminderd, maar je hebt daar die focus niet gelegd, ja. en dat is echt de kracht van duurzaamheid om het op die manier vol te houden. Ja. En zo wraps van uh, maïs en dat soort dingen. Ja, inderdaad ja. ik ontbijt bijvoorbeeld zelf heel vaak met uh, carrot cake havermoutpap, ik vind het super lekker en is eigenlijk een havermoutpap waar ik de helft van de melk heb vervangen door uh, wortels en waar ik ook geraspte wortelen, ik rasp ze zelf, dan zijn ze een stukje. Zachter dan wanneer je ze koopt. Die doe ik nog bij onder een havermoutpapier, Die kook ik dan daarin. En dan doe ik er nog een paar nootjes op. Een schepje honing. Super lekker ontbijt. Ja, ja. En groenten in een ontbijt. Heel atypisch in onze cultuur om dat te doen. Maar op die manier lukt het misschien wel om weer meer groenten in je dag te krijgen.
2: Ja, ja, want het zit zo ingebakken in ons. ochtends een, een
1: boterham. En, en dat is van die routines die we,
2: gewoon, die we er moeilijk uit krijgen. Misschien toch ook wel. Nu om even terug te komen op die avonden. Hè, dat toch wel iets moeilijk. Klopt het bijvoorbeeld, uh, Michael, dat als we s'avonds snacken...
1: dat we daar dikker van worden? Is dat zo? Netto niet. Hè. Netto maak je de balans op gewoon op 24 uur. Ja, wat heb je gegeten en wat heb je verbruikt? We zien wel heel vaak ja, dat s'avonds um, soms, soms ja, dat moeilijk is om, om dan niet heel de dag naar die kast te gaan of heel die avond iets uit de koelkast te nemen. Hè. Want ja, ik hoor het heel vaak hè, bij mijn consultatie van go, s'avonds eet ik een, een stukje magere vis met, uh, met groente bij. Toch super gezond. Ja, oké. Okay, dat is een gezonde maaltijd. Maar dan heel snel terug honger. Een verklaring dan zeggen, daar zitten geen aardappelen, geen pasta, geen koolhydraten in die maaltijd. En kan ervoor zorgen dat je misschien nadien heel snel terug honger hebt. En dan, ja, dan begint het. Hè. Nog twee rijstwafels eten, nog een magere yoghurt eten, nog een stuk fruit eten, nog een paar muntjes eten. Ja. En op het einde van die avond ja, zit je daar met vijf, zes, zeven, acht keer een avondsnack. En dan kan je dus beter zorgen dat, zoals Frank het doet, hè, een maaltijd nemen die echt verzadigt. Hè. Als je een volumeeter bent, zorgen dat een volumeuze maaltijd is dat je echt verzadigd bent en dan ga je echt wel die avond doorkomen zonder jezelf tien keer tegen te komen aan die koelkast.
2: Nu, het kan toch al eens voorvallen, Frank, misschien bij jou ook nog altijd. Een zware dag op het werk of vrijdagavond... Een paar glazen wijn, wat pindanoten erbij, gebeurt dat nog? Het is mijn zwakste plek, moet ik zeggen. Dus, pindanoten, uh, of wel? Uh,
0: Nee, de avond gewoon. Uh, de de, de late-night snacking is ja, mijn zwak punt. Ja, ja. uh, wat Michael net beschreef, uh, streng zijn voor jezelf. Ik ben niet streng voor mezelf, s morgens. ik ben aan het genieten. echt. Ik ben ja. smiddags aan het genieten van mijn eten. Ik, et van, ik geniet van mijn avondmaal. Uh, maar die avond is lastig. En uh, hmm. wat ik daar heb proberen aan te doen, is uh, quick wins vinden. Uh, ja, ik vind chorizo en alle mogelijke salami-achtige worsten, droge worsten, ik vind dat super lekker. Ik kan er blijven van eten, maar ik heb ontdekt dat, uh, dat uh, serrano ham of prosciutto, als je de Italiaanse variant mm-hmm. verkiest, dat dat eigenlijk mij even goed smaakt. Dat je dat van nature heel dunne plakjes van, van, uh, aantreft in, in uh, verpakkingen en dat dat super smaakvol is. Dus... Ik heb vandaag meer genoten van, laten we zeggen, 50-60 gram serrano ham ja. dan ik vroeger had van 200 gram salami. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een enorme winst. Hetzelfde met uh, chips, is dat lekker? Ja, dat is lekker en is dat makkelijk zeker? Maar ik heb ook ontdekt dat bijvoorbeeld olijven, als je dan ze niet laat zwemmen in de olie, dat dat eigenlijk ook ontzettend lekker is. Mm-hmm. Het was even zwennen, hoor. Niet zo makkelijk vond ik dat. Maar mm-hmm. um, dat werkt vandaag wel voor mij. Waterijs vind ik heel lekker. Roomijs ook. Roomijs, kijk naar de calorieën en weet... En dan weet je ook meteen wat je aan het eten bent. Mm-hmm. Dat doe je best niet elke dag. Ja. Elke dag een raketje mm-hmm. of twee. Dat is niet zo erg. Dat, is, ja, dat, is, altijd, dat ja. is niet goed. Daar zit suiker in, te veel. Dat is kunstmatig. Maar het is qua caloriewaarde ja. een stuk lager. En zo ben ik
2: quick wins gaan zoeken en dat werkt wel. Geen, ja. geen drie glazen wijn, maar één of twee. Ja. En als je dan toch eens zondigt, Michael, dan kan je toch gewoon s ochtends de dag erop het ontbijt laten en dat compenseren?
1: Goh, eigenlijk beter niet, hè, want we weten dat s'nachts onze verbrandingsmotor. Hè, we hebben in ons, in ons lijf een, een verbranding die altijd bezig is, hè, een basaal metabolisme. En s'nachts gaat onze verbranding naar zijn laagste punt. En s'ochtends ja, zijn er eigenlijk maar twee manieren om op dagritme te komen, om je verbranding op gang te krijgen: en eentje is ontbijt nemen, en het tweede is nuchter sporten. Als je die, een van die twee dingen kiest, ja, dan ga je verbranding omhoog gaan en ga je eigenlijk op dagritme komen. Als je dat ontbijt niet neemt, of niet nuchtersport, en gewoon met een glas water en propere tanden naar kantoor vertrekt, ja, dan ga je langer in die lage verbranding blijven en heb je meer kans om zwaar te worden. Frank,
2: je eet minder. Uh, zijn er ook bepaalde voedingsstoffen die jij mijt? koolhydraten uit brood of pasta?
0: Um, dat heb ik in het begin uh, heel fel gedaan. Dus toen heb ik echt bepaalde dingen geschrapt. Uh, alles wat brood, pasta, rijst was, dus de klassieke koolhydratenbronnen. Uh, ik um, ben daar ondertussen een beetje van teruggekomen, mede door met Michael daarover te praten en ook eigen ondervinding. Dus wat schrap ik nu nog eigenlijk? Alleen nog dingen waarvan ik weet die zijn sowieso niet nodig En het is mijn persoonlijke zonde. Ik wil maar zeggen, er is niks mis met kaas. Alleen, Frank de Porter kan er niet afblijven. Er is niks mis met... uh, Rambol, Het Maakt niet uit. Als het goede kaas is, mag het zelf slechte kaas zijn eigenlijk. Geef het (laughs) me maar, ik eet het op.
2: Oh, in dat geval heb je nog iets
0: (laughs) (laughs) Dus daar blijf ik gewoon af. Maar dat heeft meer met mij te maken dan met die voedingsproducten aan zich. Hetzelfde mijn worst. Uh, Ik moet dat gewoon niet doen, want ik kan niet stoppen. Pasta... we hebben het net gehoord dat leent zich tot een lekker sausje maar niet tot heel veel groenten erbij eten als je mij uh, drie borden spaghetti bolognese voorschottelt, ik ga ze met veel plezier opeten terwijl dat eigenlijk qua qua calorieën ver, ver, verder over is, ik kan alleen niet stoppen dat is meer mijn probleem dan het probleem van die voedingswaren dus uh, voor mezelf maak ik die keuzes wel, ik denk dat andere mensen misschien andere keuzes zouden moeten maken
1: eigenlijk toch grappig om toch te horen dat je het idee hebt van, oh, ik eet koolhydraatarm, omdat ik brood, pasta, rijst, aardappelen heb geschrapt, maar daarnet zegt, ja, mijn ontbijt is 600 gram ananas. Koolhydraten ja, wordt vaak, mensen denken aan, die, aan, aan brood, pasta, rijst, aardappelen, die zaken, maar ja zit natuurlijk ook in heel veel andere dingen. Denk ja. aan fruit. Dus mm. ja, je hoeft echt niet koolhydraatarm te eten of ketogene, want dat is de extreemste vorm van een koolhydraatbeperking om gezond te zijn, want dan ja, ga je je aan de tijd bijvoorbeeld ook fruit beperken of peulvruchten. Want denk aan linzen, ja, dat zijn allemaal ook zaken waar heel wat koolhydraten in zitten. Michel, wat is er echt gezond qua
2: uh, voedingsmiddelen? Volkoren, gezonde vetten? Uh, met andere woorden, als ik op een verpakking kijk in de supermarkt, wat zijn dan de dingen die echt goed zijn voor mijn lichaam?
1: Eigenlijk meer groente, meer fruit, meer volle granen, ja, daar doe je altijd goed mee. Hè. Voor quasi iedereen heeft er te weinig van binnen. Dus dat is zeker een een goede manier. Het op een verpakking terugvinden is niet altijd evident. Je vindt op een etiket heel veel informatie. Wat je altijd al kan doen is naar de ingrediëntenlijst van iets kijken. Een ingrediëntenlijst waar soms 40, 50 uh, verschillende ingrediënten op staan. Dan gaat het al hoog bewerkt zijn. En hoog bewerkte voedingsmiddelen zijn al vaker minder gunstig voor onze gezondheid. -hmm. En dan weet je ook dat de volgorde van ingrediënten... Iets vertelt over de hoeveelheid die erin zit. Ah ja. Ingrediënten staan altijd gerangschikt van hetgene er het meeste aanwezig is naar wat er het minste in zit. Ja. Dus ja, bijvoorbeeld, zie nu de rayon van de vegetarische vervangingen, hè? de snitsels, de burgers, de, de veggie-schijven. Ja. Ja, draai die zeker een keertje om. Hè? Want heel veel van die veggie-burgers ja, zijn eigenlijk het woord veggie niet waardig. Ja. Zit er zitten soms heel weinig groenten in. Hè? Het zijn kaaskroketten met een beetje broccoli en een paar erten in. Maar het echt een vervanging of een aanvulling van groenten noemen, ja, dat kan heel vaak niet. En dus, ja, dus kritisch naar die verpakking kijken en daarmee starten, dan ben je echt al goed op weg. Dat
2: ja. is eigenlijk ook een deel van die bewustwording. Hè? Zoeken en lezen en etiketten erbij nemen, ingrediëntenlijst en dat soort dingen. Michael, jij bent zelf ook een vermaard kok naast diëtist. Dat weten we uit je boek, hè? Lekker Lang Leven, waarin recepten staan ook en je gelijknamige kookprogramma op Njam. Wat zijn de klassiekers die bij jou vaak uh, op tafel komen?
1: Proberen een basis van je gerecht, de ster van je gerecht naar groenten te gaan. En daar een recept rond te bouwen, daar je gerecht rond op te bouwen. En meer groenten, meer fruit in verschillende gerechten te krijgen. Een van mijn favorieten, bijvoorbeeld als dessert een rode bieten chocoladekake. Het, het Aardse van rode biet, samen met de cacao, de chocolade, super lekkere combinatie. En je hebt groenten in je dessert verwerkt. Of die havermoutpap, pap, de carrot cake, havermoutpap, allemaal manieren om. Ja, ja, naar, die, euh, naar die meer groenten, meer fruit te gaan... zonder elke dag ja, dat kommetje soep altijd te moeten kiezen... of ja, dat, zou, dat saaie rauwkostje te moeten kiezen. En dan ga je zien, die variatie helpt om het vol te houden. Dus dat is zeker een goede manier. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik in uh, lekker lang leven heb gezet. Hè. Zowel de recepten, het zijn er vijftig... en het eerste deel van het boek is eigenlijk ja, een stukje theorie. Wat moet je nu geloven van alles wat je hoort over voeding? Hè? Ja, het staat overal vol van van dingen die je wel en niet mag. En eigenlijk zijn er toch maar een aantal dingen die echt bewezen werken en waarvan we weten dat het zinvol is om ze toe te passen. Eten en drinken, daar hebben we nu een zicht op.
2: Maar Frank is ook aan het sporten geslaan. Wandelen, lopen, fietsen. Wat is nu het meest efficiënt om kilo's te verliezen? Daar gaan we zo dadelijk op in. Hey, ik ben Xander. Wist je dat een dunne ijslaag van 3 mm in je diepvries het energieverbruik met 15% doet stijgen? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen, zoals jij en ik, die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Moenia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcast of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Angie ook praktische energiebespaartips. Frank, jij zit op Strava. En een van jouw volgers fluisterde mij in dat jij in september. al uh, één maand ver in je project. al 100 kilometer hebt gefietst.
0: Inderdaad, uh, minder kilometers dan kilo's nog altijd op dat moment. Maar ik heb inderdaad 106 kilometer gefietst in september. Uh, tot mijn eigen verbazing. Uh, en omdat ik fout gereden was, vooral, moet ik eerlijk toegeven. <laughs> uh, het plan was om 60, 70 kilometer te fietsen. wat toen ook al ja? een prestatie was geweest voor mij. Maar ik kreeg fout en uh, ja, ineens was ik zo ver van huis dat ik dacht, ik uh, moet toch dat? nog terug. Was ik was ergens verloren gereden tussen Temse en Willebroek, denk ik. Uh, ik weet niet hoe dat kan, maar ik kan dat. het café moet je na het fietsen doen. <laughs> <laughs> ik rijd puur op intuïtie, niet op gps. Dus, uh, het is soms een beetje zoeken,
2: maar dat maakt het ook wel leuk. Ja, ja. Ben je vroeger een sportman geweest eigenlijk?
0: Ik ben in mijn jeugd heel veel gesport. Ja. Ik was een, een zwemmer op een uh, redelijk hoog Belgisch niveau. Um, en ik mocht ook altijd alles eten daardoor natuurlijk. Want ik, ik trainde het er toch wel af. Ik trainde, om u een idee te geven, toch gemiddeld 2,5 uur per dag. Um, vrij intensief. Dan mag je echt wel veel eten zonder ja, bij te komen. Ja. Mm-hmm. Maar ook als competitiezwemmer woog ik toch al tegen mijn 18e rond de 90 kilo. zakelijk mm-hmm. spieren natuurlijk. Um, maar ik ben daarna altijd blijven eten wat ik als, had uh, als jonge gast. En zelfs meer nog en ongezonder.
2: En dan loopt het natuurlijk niet goed. Ja. Mm-hmm. Dat zien we vaker eigenlijk, hè, Michael?
1: Vroeger vrij sportief, maar dan toch redelijk snel op een gegeven moment bijgekomen. Ja, als die activiteiten wat wegvallen en als je, als je minder, minder uren per dag sport, 2,5 uur per dag ja, dat, is een, dat is een heel grote hoeveelheid en ik denk dat we maar weinig mensen gaan vinden die, die aan zoveel tijd per dag sporten komen. Ja, als dat wegvalt en je verandert je inname van voeding, dan gaat dat gewicht heel makkelijk kunnen stijgen. Ook de leeftijd natuurlijk. Maar beweging is zeker heel belangrijk in, in het behouden van genoeg spiermassa goed fit blijven en je gewicht onder controle. Ja. En hoeveel moeten we eigenlijk bewegen
2: om het, uh, ja, voor een gezonde levensstijl?
1: Eigenlijk is het vooral belangrijk om dagelijks toch wel te bewegen. Hè, want we weten um, één keer per week drie uur sporten... dat dat minder efficiënt is dan dagelijks een klein beetje sporten. Hè. Dus probeer... 30 minuten per dag minstens actief te zijn. En actief, dan bedoelen we echt wel... Ja, ...dan moet je hartslag verhoogd zijn. Uh, slenteren op de meer langs de vitrines... <laughs> ja, dat, ...dat mag je helaas niet als uh, beweging tellen... Nee. ...maar als je toch wel verhoogde hartslag hebt... ...maar je kan nog praten met de mens, mensen rondom jou... Ja, ...dan mag je het wel als beweging tellen. En ja, iets kiezen wat je leuk vindt... Hè, ...dat helpt natuurlijk ook altijd.
2: Ja, nu, een half uur, een uur per dag... Hè, ...dat lijkt niet veel... ...maar doen de meeste mensen dat...
1: Ja, het is moeilijk geworden. Hè. Ik heb bijvoorbeeld zelf een een foto van mezelf als, als jonge gast, als, als knaapje van ik denk maar acht, ja, negen jaar en ik sta helemaal bezweet naast mijn moeder met een gokar naast mij op de dijk aan zee. Ja, ik had net een half uurtje een gokar mogen huren en daar de dijk mee afreizen. Ik was deze zomer aan zee en dan zie je al, de jongeren nu ja, hebben het pedaaltje maar in te drukken van, van de elektrische gokar. En dat zie je overal. De, de elektrische step heeft, heeft in Antwerpen Bijvoorbeeld ook het transport naar het station vergemakkelijkt voor heel veel mensen. De elektrische fiets is er gekomen. Ja. Het hoverboard waar kinderen de straten door zweven. Mm-hmm. Ja, bewegen wordt ons door technologie soms een beetje ontnomen. En dus ja, zien we dat dat toch voor heel veel mensen iets is waar ze niet aan kraken ja. aan dat half uurtje per dag. Ja, terwijl het misschien toch
2: ook wel een, een essentieel element is van dieet, kan ik me voorstellen. Hè? De ja, beweging, ja, zeker.
1: En eigenlijk vooral in het stukje, het, het behouden van je resultaten, weten we dat dat heel belangrijk is. Want als je alles qua inname hetzelfde houdt en je wil enkel maar gewichtverlies door meer te bewegen, ja, dan heb je heel veel tijd nodig om te sporten. Maar zeker wanneer je al gewicht verloren bent en je kan dan actief blijven, zien we dat die mensen die dat kunnen volhouden makkelijker het resultaat kunnen verzekeren en hun gewichtsverlies blijvend kwijtraken. Dus daar zit Echte kracht van beweging en ja ziet echt het, uh, het hele positieve effect. Ja, Frank, jij. Ja,
0: het goede nieuws, of het goede aan sporten vind ik, mijn ervaring, is dat uh, in het begin is het zwaar, zeker als je overgewicht meetorst, of in mijn geval extreem overgewicht. Um, maar als je het volhoudt, dan ja, het wordt het steeds makkelijker, het gaat steeds beter. Uh, je raakt er een, een, toch al een tikje verslaafd, is een negatief woord, dus dat gebruik ik niet graag, maar je raakt er verknocht aan en je kan moeilijk nog zonder. Gisteravond bijvoorbeeld, ik had al een paar dagen niet zo heel veel gedaan. Veel werk en en toestanden... En gisteravond dacht ik ineens aan het avondeten, verdorie, ik ga nog iets gaan doen. Ik heb mijn wandelschoenen aangedaan en ik ben twee uur gaan stappen. Dat zijn twee uur die ik anders voor de tv had gezeten. Het ja. was nu niet zo'n prettig weer gisteravond. Het was niet warm, het was ook niet goud. Maar ja, s'avonds gaan stappen, dat lijkt niet leuk. Maar als je één keer de smaak te pakken hebt van, van stappen door de velden... Dat ja.
2: is prachtig gewoon. En je bent het is niet leuk. verloren gestapt. Ik ben
0: niet verloren gestapt, verloren rijden. Dat ja. gebeurt mij wel. <laughs>
2: Een anonieme bron hier, Frank, die vertelde mij dat jij fietsen en zwemmen soms combineert. Hoe doe je dat? Dat, dat is niet zo heel moeilijk als je per ongeluk in de Dender belandt. <laughs> Vertel. Uh, wel, dat is mijn... Weet je,
0: het is een anekdote, maar het, het vertelt ook wel iets. Uh, hoe komt dat? Ja, dat is niet zo moeilijk. Een dun of een smal liever jaagpad langs de Dender in de buurt van Gerardsbergen.
2: Het lag aan het jaagpad.
0: Het lag niet aan het jaagpad, maar wel aan mijn tegenligger... die echt niet aan het opletten was op dat smalle jaagpad. Uh, Nogal fel in het midden reed. En ik die als beginnende onervaren fietser toen nog... want dat was in augustus. uh, Ik uh, belde wel uh, en ik riep wel, maar een beetje te schuchter... als het vandaag zou gebeuren zou ik brullen van aan de kant. Maar uh, ik was iets te beleefd. En dus uh, had die man mij niet op tijd uh, gezien... Uh, probeerde hij mij nog te ontwijken Maar dat lukte niet, schouder tegen schouder En ik belandde de den erin uh, Het was voor mij toch een belangrijk moment Omdat ik nog maar tien dagen bezig was met, uh, met afvallen en bewegen uh, En dan voel je wel op zo'n moment Van verdorie, dit is een tegenslag En mm. dat, dat heb je als je dieet, dat heb je als je beweegt Maar zo vroeg, uh, ik dacht, oh, nu mag ik niet opgeven En dat was moeilijk, want ik zat daar dan op de spoed s'avonds laat om toch nog foto's te maken van mijn uh, ribbenkast en mijn schouder. Uh, En dan heb je eigenlijk zin om te zeggen van, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? -hmm. En ik ben wel blij en trots dat ik dat toen niet heb uh, opgegeven. Ik heb toen tien dagen niet kunnen fietsen, wegens te veel pijn, ook heel slecht geslapen, omdat ik geen houding vond met met die gekneuze ribben vooral. Uh, maar ik ben wel op mijn eten blijven letten. En na tien dagen snakte ik naar die beweging en ging het ook weer. En ben ik opnieuw begonnen met fietsen. Dus ja. uh, het heeft mij wel iets geleerd ook. Toch wel, ja.
2: Kijk, sterk. Wat is het beste om af te vallen, Michaël, Naast de dender uh, fietsen of erin
1: zwemmen? Of ja, een combinatie. Tussen, tussen sporten is er heel veel verschil hoeveel energie je het verbruikt als je het, als je het een tijdje doet. Je kan wel inbeelden als je een kwartiertje zou een touwtje springen doen, ja, dan verbruik je meer dan dat je een kwartiertje wandelt uiteraard. Al zien we dat als je echt een effect ervan wilt hebben, dat je het vooral ja, vaak moet doen en dan toch een ja, behoorlijke tijd moet kunnen volhouden. En daar is die motivatie belangrijk. En ik hoor Frank het al een aantal keren zeggen, ik heb het gedaan, ik vond het leuk, ik heb ervan genoten, ja, en dat is goed, hè. een sport zoeken die je leuk vindt, hè. terug die fiets op als je gevallen bent en terug die kilometers doen, ja, dan ga je zien dat het ook voor je gezondheid iets betekent, zowel lichamelijk als, als ook psychologisch. Hè. We zien ook ja, een keertje buiten zijn, een keertje frisse lucht, ja, dat het ook belangrijk is voor meer dan enkel maar ja, energie verbruiken, calorieën verbranden. Ja, je
2: hoort ook wel eens, als je veel zweet, dan val je af. Is dat een feit of een fabel?
1: Uh, op de weegschaal zeker wel. Hè. Als je voor ja. en na de sauna jezelf weegt, ga je zien dat je gewicht verloren bent. Is het zinvol? Ja, helaas niet. Nee. Hè. Je, hebt, uh, je hebt geen vet eruit gezweet, maar het is maar een, uh, een beetje vocht dat je kwijt bent. Fabel, dus. de, de, beste, de beste manier om jezelf wijs
0: te maken dat je fel vermagerd bent, is 100, 120 kilometer gaan fietsen, vrij intensief, en dan op de weegschaal gaan staan, want je bent zoveel vocht kwijt, dat ja. er anderhalve, twee kilo's af kunnen zijn. Ja. Heb ik ja. zelf
2: al gemerkt. <laughs> ja, en zo, ja, na het fietsen heb ik altijd... Enorme honger eigenlijk zo.
1: Een paar koffiekoeken ter compensatie... En goesting in die trappist met kaasblokjes. Ook natuurlijk, uiteraard. <laughs> maar dat doet alles te niet, waarschijnlijk. Oh, uh, ja, het is natuurlijk... Uh, als je echt beweegt om, om gewicht te verliezen... en, en uh, je dieet daarop aanpast... en je gaat dan na een sportinspanning veel eten... Ja, dan, dan ga je misschien weinig effect zien. Hè. Al zien we natuurlijk ook dat veel mensen... Ja, dat net helpt om heel gemotiveerd te blijven... ook in je voeding hè, en mm. beweging... daarvoor ook kan helpen om, uh, om ja, uit die zetel te geraken... Om act- te blijven en ja. dat het niet altijd uh, gecompenseerd wordt door ja, die extra koffiekoek, bijvoorbeeld.
0: Mijn ervaring leert juist dat ik uh, op dagen dat ik uh, zwaar gesport heb, achteraf minder zin heb om uh-huh. te veel te eten dan op uh, dagen waar ik niks doe en maar een beetje rondhang. Ja. Dus uh, het, het werkt wel in twee richtingen. Ja. En zelfs als ik eens een keertje s'avonds, uh, dan toch te veel ga snacken. dan weet ik toch nog altijd dat ik heel goed bewogen heb die dag. En dat het ook niet zo erg is. Dus het het is eigenlijk altijd goed. En je gaat er niet noodzakelijk meer door achteraf, vind ik.
2: -hmm. Hoe belangrijk is een hartslagmeter als je gericht wil... uh ...sporter om af te vallen.
1: Ja, het kan toch echt wel zinvol zijn om het uh, het te meten... ...want zoals ik al zei, sport moet je toch zien... ...beweging moet je toch pas tellen als je een verhoogde hartslag hebt... ...dus het moet moet iets doen met je lijf, die beweging... ...om er uh, de vruchten van te kunnen plukken... ...dus het een keertje monitoren is zeker goed... ...en het moet ook veilig blijven als je hartslag veel te hoog is... ...als je uh, weinig hebt gesport in het verleden... ...en gaat dan meteen denken... ...ja, ik ga nu de 10 miles lopen of ik ga een marathon lopen... Dan moet je zien dat het ook veilig blijft. Heb je geen hartslagmeter, dan kan je je ademhaling uh, nemen als parameter. Als je nog kan spreken met de mensen rondom jou, dan weet je dat je hartslag normaal gezien ook nog in een veilige zone zit. Als dat niet meer kan, dan zou het wel kunnen zijn dat je je limiet hebt bereikt en dat je daar eigenlijk over zit. Maar het een keertje opvolgen als je het uh, thuis hebt liggen, ik neem het toch ook altijd mee als ik ga sporten. Ik heb het zelf niet gedaan, een hartslagmeter, in,
0: uh, in het begin. Um, en eigenlijk wist ik dat dat geen goed idee was. Um, waarom gebruikte ik er geen, en nu tegenwoordig dus wel? Omdat ik uh, van mezelf weet, als ik dat had gezien, hoe hard mijn hart de keer ging, dan was ik meteen gestopt. Uh, als je met 146 kilo probeert een, een helling op te rijden, al is het nog maar vals plat, ja, dan gaat je hartslag gegarandeerd uh, 150, 160, en uh, je ademhaling is direct uh, helemaal op hol. Dus ik heb er eigenlijk bewust voor gekozen om dat uh, risico te nemen. Ik besefte eigenlijk zelfs dat dat misschien niet ongevaarlijk was, maar als ik eerst naar een dokter was geweest die had gezegd van oh, eerst, eerst een maandje wandelen en dan mag je beginnen fietsen, dan was ik er niet aan begonnen. Um, dus dat je was had voor dat mij eventjes... nodig. Ik had dat eventjes nodig. Ja. Um, en ik ging dat niet gedurfd hebben met een hartslagmeter. Dan had ik gezien hoe erg dat was. Mm. Vandaag gebruik ik hem wel. En ik ben er ook van overtuigd dat het eigenlijk een zeer goed idee is voor iedereen om er wel een te hebben en te gebruiken. Ook. Ja. Omdat je, ja, je kan jezelf echt monitoren. Hè. Je gaat ook op een weegschaal staan met een bepaald doel. Namelijk weten hoeveel je weegt. Die hartslagmeter is zeer functioneel en zeer goed um, ja. voor de meeste mensen, denk ik.
1: Dr. Google.
2: We zijn nog even op raadpleging gegaan bij Dr. Google. Beste Michael en Frank, de bekendste. Toch niet altijd meest betrouwbare dokter. Nu, in verband met eten vind je natuurlijk allerlei gekke tips rond afvallen. Maar ik kies er eentje uit die ik jou toch wou voorleggen, Michael. Detoxen. Eén week lang alleen maar sapjes en citroenmengsels... met tabasco in je lijf gieten... om alles eens te ontgiften en je lichaam een reset te geven. Je valt er, volgens Dr. Google, sowieso 2,42 kilo van af. Is dat een goed idee?
1: Het werkt, inderdaad. Dus uh, doe het een weekje op uh, enkel water... dan uh, doe er wat druppels, tabasco... of uh, strooi er wat uh, pili, pili op je gaat zien. Als je dat een week doet, dat je gewicht lager gaat zijn... Heb je je gezondheid daarmee verbeterd? Helaas niet. Hè. Uh, we zien dat ja, het lange termijn effect ja, gaat eerder negatief zijn. Hè, want je gaat, uh, je gaat je lichaam veel ontzegd En nadien ja, ga je compenseren. en ga je, Is het risico dat de gewichtstoename groter gaat zijn dan die 2,4 kilo? En als je dan ja, 3 kilo terug aankomt, ja, dan, dan start de jojo. Hè. 2,4 eraf, 2,8 erbij. De keer nadien zakt het misschien maar 2 kilo meer en komt er 2,5 bij. Ja. En en twee jaar later zit je daar hè, met vijf, zes, zeven, acht kilo zwaarder. Dus ja, zo'n extreme dingen, hè, die, die uh, gaan je niet helpen op lange termijn. Maar ja. op korte termijn, ja, elk dieet, elk extreem ding dat je doet, als je heel eenzijdig één ding gaat doen een weekje, dan ga je op die weegschaal een verschil zien. Maar ja, het is niet zinvol. Ja.
2: Alvast bedankt allebei voor deze interessante babbel. Volgende keer de laatste aflevering van deze reeks De Afvaller. En dan gaan we het hebben over de laatste loodjes, want ja, ja, die wegen het zwaarst. En ook rond de vraag, hoe hou je dit nu in godsnaam nog een half leven vol? Frank en Michael, tot dan. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer
1: Leven.
2: De presentatie was in handen van mezelf, Elias Smeekens. De gasten waren Frank de Poorter en Michael Sels. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heivaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.